0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich, der total, dass du dabei bist und heute geht es um ein Thema, von dem ich persönlich zum Glück bis jetzt verschont geblieben bin. Trotzdem gibt es diese beiden Dinge und die beiden Dinge heißen Verzugszinsen und Bauzinsen. Keine schönen Wörter, da stellt wahrscheinlich jedem die Nackenhauer auf und, 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 und es äh, krampft sie da Morgen zusammen. Aber das Thema Zinsen gibt es nun einmal, wir müssen uns damit befassen und wir müssen vor allem auch auf Bauherrnseite wissen, welche Folgen denn ein eventuelles Nichthandeln, zum Beispiel ein nicht geprüfter MKF oder eine zu spät geprüfte Rechnung haben können. Und deswegen ist diese Folge heute ganz, ganz wichtig. Ich haben mir zwar absolute Top-Experten zu dem Thema geholt, ihr werdet es jetzt gleich hören. Und jetzt wünsche ich euch total viel Spaß beim Ohren und ganz, ganz, ganz viel neue, lehrreiche Erkenntnisse. Das war eine Einladung, wie ich beim Thema Verfristung bekommen habe, von den Kollegen Müller und Andal. Die lässt man natürlich nicht links liegen. Deswegen ähm, habe ich diesen, diesen, diese Steilvorlage aufgenommen und äh, sitze heute wieder zusammen mit den Kollegen von Wolf Theis, äh, lieber Michael Müller, lieber Thomas Anderl, äh, ich darf euch herzlich begrüßen, schön, dass du da seid, Servus, Servus, Stefan. Ähm, am Ende der Podcast-Folge zum Thema Verfristung sind wir ein bisschen abgeschweift und haben ich habe es Wespennest äh, genannt, ein, ein, ein Thema angestochen. Das in Richtung Zinsen dann eben geht, also Prüfung von Mehrkostenforderungen, natürlich auch Prüfung von Rechnungen spielt da in das Thema genauso neu. Ich habe bis jetzt Massel gehabt, ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, ich bin, dieses Damoklesschwert ist bis jetzt noch nicht heruntergefallen über meinem Kopf, also ich habe mit dem Thema noch nichts zum Tor gehabt. Umso interessanter ist es natürlich, wir haben beim Bier gestern ein bisschen plauscht und da habt ihr eben gesagt, ja, kommt bei euch doch durchaus vor und ihr habt euch sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, weil ich werde, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet natürlich und deswegen steigen wir gleich in das Thema Ei Für die Leute, die, die erste oder erste das Thema Verfristung nicht gehört haben, möchte die beiden noch mal kurz vorstellen. Der Thomas Anderl ist Partner bei Wolf Theis. Wolf Theis ist ein, ein ähm, ähm, na, Anwaltsbüro, Anwaltskanzlei. Dankeschön, dass es das auszubringen. Eine Anwaltskanzlei, eine große Anwaltskanzlei. Ich hat was war das, 350 Leute oder so in insgesamt. Österreich, genau. In Europa 600. In, genau, in Österreich allein 350 in Also ordentlich. Und was mich eben überrascht hat, ich habe es ehrlich letztes Mal schon gesagt, ihr seid neben der großen Anwaltskanzlei auch die größte Baurechtsabteilung in Österreich. Also es beschäftigen sich bei euch sage und schreibe neun Juristen ausschließlich mit Baurecht, nichts Immobilienrecht oder sonst was. rein, Bau, nicht Vergabe, rein Baurecht und das äh, sucht in Österreich seinesgleichen. Das heißt, äh, ich habe da die absoluten Top-Experten, was das anbelangt und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar. Thomas Anderl ist eben einer der wenigen Juristen, die auch einen technischen Hintergrund haben. Du hast Bauingenieur studiert und, und, und auch kurz als, als Bauingenieur, als Techniker gearbeitet. Das heißt, du weißt auch von den technischen Dingen her, wovon du sprichst. Und der Michael Müller hat sich auch nicht nur einen Studiengang geleistet, sondern du hast der Wirtschaftswissenschaften noch dazu studiert. Also das heißt, du kannst auch mit Zahlen umgehen und dir macht wahrscheinlich auch... Bei Themen der Höhe nach, die ja eigentlich den Bauwirtschaftlern, also den Technikern vorbehalten wäre, glaube ich, macht hier auch so leicht keiner was vor. Du äh, beschäftigst dich auch sehr viel mit dem Tunnelbau, hast du mir erzählt, und verbringst äh, große, einen großen Anteil deiner beruflichen Praxis im Tunnelbau. Aber jetzt steigen wir ein auf das Thema Zinsen oder in das Thema Zinsen. Die ÖNorm, unser Vertragswerk, ähm, spricht ja in ihrem Punkt 8416. In Bezug auf die Zahlung von Rechnungen davon, wenn nicht fristgerecht gezahlt wird, dass der Bauherr dann einen zusätzlichen Zinssatz, einen Verzugszinssatz in Höhe von 9,2 Prozent über den Basiszinssatz zu bezahlen hat. Das ist jetzt derzeit nicht so schwer zu addieren, <lacht> 0 plus 9,2 gibt, aber ja, ist nicht minus, ganz, ist
1: stimmt, ich, ich weiß nicht.
0: Minus 0,62 ist derzeit der basis Aber wir okay.
1: haben derzeit quasi 8,58 Prozent, aber ist immer noch ein ziemlich <lacht> Stolz.
0: Genau, ist ein schöner Batzen. Woher kommt dieses, dieses Thema Verzugszinsen? Weil ich denke, wie alles wird es eine rechtliche ABGB-Grundlage haben. Wie sieht der, schaut da die Rechtsgrundlage aus? Als erste Einstiegsfrage mal.
1: Vielleicht noch etwas weiter ausgeholt. Es hat quasi die Rechtsgrundlage in Österreich, hat eine internationale Grundlage, nämlich die ganzen Verzugszinsenbestimmungen in Österreich sind auf Zahlungsverzugsrichtlinien der Europäischen Union zurückzuführen. Okay. Der Europäischen Union ist ein Anliegen, dass... Forderungen möglichst schnell auch bezahlt werden, damit auch Unternehmen nicht insolvent werden und deswegen hat die Europäische Union ziemlich restriktive auch Bestimmungen eingeführt zum Thema Zinsen. Ursprünglich waren es, waren es 7 bzw. 8% in Österreich und dann hat die Europäische Union sogar noch nachgelegt und hat das entsprechend erhöht, weswegen wir
0: jetzt 9,2% auch im Gesetz drinnen stehen haben. Entschuldigung, kurz zwischen, also die 9,2 Prozent, die stehen nicht nur bei uns in der ÖNOM, sondern die stehen im Gesetz und kommen schon von der, von, also auch diese diese Höhe, diese, diese, diese Zahl, die kommt schon... Von der EU. Nicht ganz korrekt ist es nicht. Die Europäische Union
1: hat in ihrer Zahlungsverzugsrichtlinie 8% mhm. drinnen stehen, aber einen anderen Bezugszinssatz. Okay. In Österreich ist es aber üblich, dass wir den Basiszinssatz bei der Zinsenberechnung zugrunde legen. Und dieser weicht von diesem europäischen Bezugszinssatz ab. Okay. Und in Österreich ist eben der Basiszinssatz... Etwas niedriger, weswegen sich Österreich dafür entschieden hat, nicht die 8% aus der Richtlinie zu übernehmen, sondern die 9,2%. Ursprünglich war in der Richtlinie 7%, dann hatten in Österreich 8%, und jetzt war es in Richtlinie 8% und
0: 9,2%. Also diese Regelung in der ÖNOM deckt sich zu 100% mit der Gesetzeslage.
1: Genau, und das ist auch genau das. 8416 ist mehr oder weniger ident zu 456 UGB.
2: Genau, vielleicht um, um das Ganze mal noch um dich noch, mal noch ein bisschen weiter auszubreiten. <lacht> ähm, was, ist die, was ist die Grundidee hinter Verzugszinsen? Mhm. Ähm, es gibt die ganz einfache Verpflichtung, dass ein Vertragspartner eine Forderung des anderen Vertragspartners, die, die berechtigt ist, zu zahlen hat und mhm. zwar fristgerecht oder in angemessener Frist zu zahlen hat. Wenn er das nicht tut, ähm, dann, 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 dann verstößt er gegen diese Verpflichtung und wird schadenersatzrechtlich verpflichtet etwas zu, zu ersetzen. Mhm. Ähm, das wäre sonst grundsätzlich müsste der andere Vertragspartner sagen, welche, welche Folgen jetzt daraus entstanden sind, welche Nachteile und dem kommt der, der Gesetzgeber vor und, und pauschaliert diesen Schadenersatz. Bei Verzugszinsen sind nichts anderes als ein pauschaler Schadenersatz. Das er sagt mir, er sagt Okay, ähm, wenn eine, eine, eine Geldforderung nicht rechtzeitig bezahlt wird, dann darf ähm, derjenige, der, der Gläubiger, also der der, diese, der, der die Forderung besitzt, der Forderungsberechtigte, 9,2% ähm, Zinsen über den Basiszinssatz ähm, als pauschalierten Schadenersatz geltend machen. Das heißt, er ist, ist eine Erleichterung für ihn zu sagen, hier, hier ähm, Schadenersatz. Gleich ähm, betraglich geltend zu machen. Das ist die Grundidee dahinter, ganz einfach und die gibt es im ABGB, seitdem es das ABGB gibt, mhm. seit, ähm, also dem, seit dem Jahr 1811. Ähm, aber diese Zinsregelung an sich, gerade die Höhe, wurde immer wieder angepasst, zuletzt dann ähm, in, in den letzten Jahren eben aufgrund der EU-Richtlinie. Und das, was ich in der Önarbeiter lese, in dem Punkt, ist genau das, was ich auch im Gesetz lese. Macht ja absolut
0: Sinn, der Einfachheit halber, weil wenn ich da jetzt mal einen Schaden nachweisen muss, da wäre ich wahnsinnig. Ist es. Und kann man dann eigentlich auch mit dem Penale vergleichen? Oder ist ja, ja ganz vom klar. Prinzip her auch nichts anderes wie ein pauschalierter Schadenersatz?
2: Es ist ja selbe, selbe Gedanke, Selber Gedanke selbe Idee. Und ähm, natürlich auch bei der, wie auch bei der Penale, bei den Verzugsdiensten, ist mein Schaden wesentlich größer der mir entstanden ist, aufgrund der verspäteten Fertigstellung, genau, aber ich immer gesagt, möglich, genau. kann ich nur noch mehr Geld machen, aber das genau. muss ich dann nachweisen. Das muss
0: ich nachweisen, genau, genau. Vielleicht, weil
1: das Stichwort Schadenersatz gefallen ist, darf ich in dem Zusammenhang auch mit einem bauwirtschaftlichen Mythos quasi aufräumen, die Auftragnehmer sind es gewohnt, Wertpon in Rechnungen zu stellen. Mhm. Und jetzt hat sich irgendwie die, ich will nicht sagen Unsinn, aber irgendwie doch eingebürgert, dass auch Verzugszinsen in Rechnung gestellt werden dass der Auftragnehmer dann die Verzugszinsen ausrechnet und diese dann auf eine Rechnung schreibt und die Rechnung dann dem Auftraggeber übermittelt. Da es sich aber um Schadenersatz handelt, ist es gar nicht erforderlich, dass Verzugszinsen in Rechnung gestellt werden. Also Verzugszinsen sind einfach zu bezahlen, nicht mehr und nicht weniger. Und dieses Unding mit in Rechnung stellen braucht es eigentlich gar nicht. Interessant.
2: Ja. Die Verzugszinsen sind eine, eine Nebenforderung, die ja entsteht, deshalb, weil, weil eine. Bereits verrechnete Leistung äh, oder ein Geldbetrag nicht bezahlt wird. Ja. Also das wäre ja völlig hirnrissig, jetzt dann noch einmal eine eigene zu Rechnung zu stellen, ja, weil in dem Moment, wo ich die Rechnung lege, am nächsten Tag ist ja die, ist ja die, 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 die Zinshöhe schon wieder eine andere. Dementsprechend das, da hängt diese Zinsforderung als Nebenforderung an der ursprünglichen Hauptleistung und wenn die nicht bezahlt wird, ähm, bin ich berechtigt, bereits Verzugszinsen geltend zu machen ähm, und muss die jetzt nicht extra wieder in Rechnung stellen.
0: Aber für mein Verständnis jetzt nochmal zu dem Thema, wenn es sich um einen Schadenersatz handelt, dann muss ich ihn ja einklagen, oder? Oder ist das, kann man das so pauschal nicht sagen? Und
2: das ist genau derselbe Gedanke auch im, im Zivilprozess in Österreich. Ähm, der, wenn solange die Hauptforderung als Ganzes, die ich da habe, also meine, mein Rechnungsbetrag, noch offen ist und noch nicht bezahlt wurde und ich klage den ein, ja. hängen die Zinsen als Nebenforderung auch dran. Das heißt, ich gebe eine Rechnung über 100, die klage ich ein, also klage ich, ist mein Streitwert 100, aber ich begehre darüber hinaus auch noch Zinsen mhm. auf diesen Betrag. Aber dieser Zinsbetrag ist eine sogenannte Nebenforderung ja. und erhöht den Streitwert nicht. Und okay. dieselbe Gedanke ist hier mit diesem okay. wo ich gesagt habe, Nebenforderung. Es wäre nur anders, wenn diese 100 bezahlt wurden, also die Hauptforderung, dann bleibt mir nur noch die Zinsforderung ja über. Dann müsste ich diese Zinsforderung sozusagen halt, dann kann ich sie ja genau ausrechnen, weil ich ja, weiß ja, wann, wann fällig und bis wann bezahlt, bezahlt wurde, uh -huh. und dann kann ich den als Ganzes geltend machen. Das ist dann kein Thema, das wäre dann halt eine, Haupt eine neue Hauptforderung. Also
0: das wäre dann eine neue Hauptforderung.
2: Die müsste ich dann kann ich die richtig geltend machen, aber ich muss sie nicht in Rechnung stellen. Das ist, ein, okay. Weil aber. die ja mit der Rech an der Rechnung ursprünglich schon dranhängt und zu zahlen sind. Ja, also
1: und vielleicht in dem Zusammenhang auch noch eine weitere Anmerkung, weil du 100 gesagt hast, Thomas. Baufirmen rechnen verständlicherweise immer mit dem Nettoentgelt, das sie bekommen. Verständlicherweise, weil das Land dann immer geht, ist genau. auch bei ja. ihnen. Verzugszinsen sind nicht aber auf Basis des Nettoentgeltes mhm. zu mitteln, sondern auf Basis des Bruttobetrages. Weil natürlich, wenn ich die Steuern leisten muss, zu einem späteren Zeitpunkt entsteht mir auch ein Schaden. Deswegen gibt es auch auf die Umsatzsteuer
0: entsprechende Verzugszinsen ist oft nicht ganz einfach auseinander zu dividieren, fällt uns auch oft schwer, wenn wir rechnen, wie du sagst, auch für uns ist alles netto, ja. aber wenn es dann um solche Themen geht, dann muss man immer äh, im Hinterkopf haben, wird von Brutto oder von, von Netto eben gerechnet. Ein abgeschweift, aber genau zu dem sind wir da, wunderbar. Äh, wir wollen eben auch in die Tiefe gehen, was für uns sehr, sehr spannend ist, ist eben, wir haben es eh vorher schon, schon mehrfach angesprochen, dieser Zeitraum, wie sich der errechnet. Weil ich sage mal, den 1,2, da, da fährt der Zug drüber. Ja. Der Multiplikator ist dann eben genau das Spannende. Und jetzt haben wir Zahlungszielen, 30, 60 Kalendertage, je nachdem, ob es eine Abschlagszahlung ist oder ob es eine Schlussrechnung ist oder eine Teilschlussrechnung. Teilschluss Wenn ich jetzt rein theoretisch einfach mal durch Dacht, wenn ich jetzt eben äh, diese Zahlung um ein Jahr verspätet zahle oder diese Forderung, dann würden 9,2% des Zahlungsbetrages, vom Brutto, des Bruttozahlungsbetrages an Zinsen anfallen, oder? Völlig okay. korrekt. Das heißt, ich, ich
1: rechne Beispiel Werklohn 100 Euro mal 8,58 Prozent, weil wie eingangs erwähnt, ein zinssatz, -Zinssatz genau. derzeit minus 0,62, deswegen 8,58 Prozent und dann kann ich so die Zinsen ermitteln.
0: Passt, verstanden. Jetzt wird es mal ein bisschen schwieriger, weil in der ÖNR steht nämlich dann drinnen, wenn der AG nicht verantwortlich ist dafür, dass er zu spät gezahlt hat, dann muss er nur 4 Prozent bezahlen. Wenn ihr also geht spät zahlt, dann zahlt bestellt Also wie kann ich nicht verantwortlich dafür sein, dass ich zu spät bezahle? Wie ist das zu verstehen?
2: Du stellst die Frage völlig richtig. Ich, ich können sie fast zurückstellen. <lacht> es, es wird sozusagen, wenn eine Rechnung zu spät bezahlt wird, vom, vom Auftraggeber oder sonstigen Vertragspartner, dann, dann, wird, dann wird er dafür verantwortlich auch sein. Auch hier, doch diese Bestimmung kommt aus dem Gesetz und hat sozusagen auch einen, einen, einen Background, einen Hintergrund, mhm. Und man, man, wir sprechen eben hier nicht von einem, wenn er verschuldet, nicht bezahlt, sondern wir sprechen, wenn er nicht verantwortlich ist. Ja? Und der, der Grundgedanke dieser, hinter dieser Bestimmung, einer dieser Grundgedanken hinter dieser Bestimmung ist, wann ist, ein, wann ist jemand. Ein Schuldner nicht verantwortlich für nicht rechtzeitige Zahlung, wenn vielleicht bei der Bank ein Missgeschick passiert ist. Der Auftraggeber gibt vielleicht die den, den, den Über okay. Überweisung natürlich rechtzeitigen Auftrag bei der Bank wieder verschussend und bleibt dort drei Tage liegen oder eine Woche liegen, ähm, dann wird den Auftraggeber vielleicht nicht unbedingt verantwortlich zeichnen müssen dafür, ähm, weil dann ist es ja die Bank, der Auftragnehmer, mhm. also dem Auftragnehmer, also dem Gläubiger entsteht ja trotzdem dieser, dieser Zinsschaden und die Verzugszinsen, aber dann, wenn der Auftraggeber nichts dafür kann, also er nicht verantwortlich ist, weil es sozusagen jemand, ein Dritter, nicht für ihn verantwortlich, aber sagen, hat die Bank zum Beispiel, einen Fehler macht, dann wird man ihn vielleicht nur mit 4% belangen können. Aber hier wird sicherlich der Auftraggeber, wird es Auftraggeber liegen, nachzuweisen, dass er alles richtig gemacht hat. Das heißt, er nicht verantwortlich ist dafür, für die nicht rechtzeitige Zahlung.
0: Sagen wir wieder bei dem Grundsatz, der ist in der Nachweispflicht, für den es günstiger ist. Ja. Für mich als Öber natürlich eine spannende Zusatzfrage zu diesem Thema. Ich als Prüfer der Rechnung, ist ja unsere Aufgabe, werde zu 100% dem AG zugerechnet. Das heißt, wenn ich die Rechnung nicht fristgerecht prüfe und deswegen der AG nicht fristgerecht zahlen kann, ist der AG trotzdem Verantwortlich, weil, weil genau. ich ja quasi AG bin und es fallen die 9,2 an. Genau. Jetzt ist ja das Thema Zinsen bei einer Rechnung, kapier es, ich, verstehe ich es. Also, das, das, soweit reicht mein geistiger und juristischer Horizont, dass, ich, dass das für mich klar ist. Ähm, bei Vertragsleistungen, die in Rechnung gestellt werden, ist mir das klar. Ich glaube, weit diffiziler liegt der Sachverhalt dann, wenn es um zusätzliche Kosten, dann um zusätzliches Entgelt, sprich um Mehrkostenforderungen geht. Da haben wir zunächst einmal um eine Unterscheidung zu treffen zwischen dem Thema zusätzlichen Bauzinsen und dem Thema Verzugszinsen. Wie ist es mit, die, fangen wir vielleicht mit dem Thema zusätzliche Bauzinsen an, ähm, wie ist es mit äh, zusätzlichen Bauzinsen, kann man überhaupt zusätzliche Bauzinsen im Rahmen einer MKF fordern oder wie, wie ist der rechtliche Rahmen da dazu, wo, wo, wo müsste man das Thema anmelden quasi ähm, und welche Anspruchsgrundlage würde in so einem Fall schlagend?
1: Ich vielleicht zunächst nochmal, Zinsen sind nicht Zinsen.
0: Vielleicht fangen wir, sehr gut Michael, dann, vielleicht wir fangen wir noch einen Step, einen Step
1: zurück. Weil genommen. für einen Laien, sage ich jetzt einmal, sind Zinsen Zinsen, aber gerade ja, aus juristischer Sicht <lacht> sind das komplett zwei verschiedene Paar Schuhe, sie heißen halt beide nur Zinsen. Ja. Also Bauzinsen sind Werklohn. Im Unterschied dazu, haben wir eingangs schon gehört, sind Verzugszinsen Schadenersatz. Schadenersatz. Das heißt, mit allen Folgen. Das heißt, ich muss Bauzinsen, muss ich verrechnen, muss ich in eine Mehrkostenforderung fordern, etc. Bei Verzugszinsen fällt das alles überhaupt flach. Und was sind eigentlich Bauzinsen genau? Verzugszinsen sind ja, wenn nicht fristgleich geleistet wird, fallen diese an. Bauzinsen sind nichts anderes wie die Kosten des Auftragnehmers, mit denen er in Vorlage zu treten hat, also die genau. Vorfinanzierungskosten, die dem Auftragnehmer anfallen und diese müssen natürlich, weil sie anfallen, vom Auftragnehmer auch bei der Angebotskalkulation entsprechend berücksichtigt werden. Berücksichtigt werden sie, früher war es im K3-Blatt, mittlerweile hat sich ja die ÖNOMB B2110 geändert Kürzlich, seit genau. Mai 2020 genau. und dort sind die Bauzinsen im K2-Blatt geregelt. Mhm. Und da gibt es wieder sehr, sehr häufig ein Missverständnis, weil dann steht in, im K-Blatt, steht dann drinnen 0,5% Bauzinsen habe genau. ich beim Gesamtzuschlag, genau. nur jetzt habe ich kalkuliert. Das meinen viele, die 0,5% sind per anno zu verstehen, sprich die 9,2% habe ich dort ein Jahr lang und habe jetzt 0,5% Bauzinsen über das ganze Jahr. Dem ist aber nicht so. Die 0,5% sind nur für den kalkulierten Vorfinanzierungszeitraum angesetzt, das heißt, ich muss diese 0,5% auf ein gesamtes Jahr hochrechnen und dann bin ich dann häufig nicht bei 0,5%, sondern bei 5%, 6%. Das hängt dann immer von den Einzelumständen auch ab. Wie lange habe ich
0: kalkuliert? Habe ich einen Deckungsrücklass? Muss ich den berücksichtigen? Also gibt es x Themen. Vielleicht steigen wir da nochmal kurz ein bisschen, gehen wir in die, in die Tiefe bei dem Thema. Jetzt ist es ja... Das Problem, diesen, diesen, diesen Vorfinanzierungszeitraum, den sehe ich als Auftraggeber ja nirgendswo. Ich sehe die Bauzinsen beim Gesamtzuschlag. Ähm, aber was da tatsächlich dahinter steckt, wie du richtigerweise sagst, da, stehen, da stecken ja viele Faktoren drinnen. Wie lange muss ich vorfinanzieren? Ähm, mit, mit Subunternehmerleistungen, Lieferanten, was habe ich mit denen für Zahlungsziel vereinbart? Was habe ich selber für Also viele Faktoren. Ähm, wenn es jetzt zu dem Thema... Bauzinsen kommen sollte, Wir gehe ich als Auftraggeber vor, dass ich sage, die 0, was bedeuten diese 0,5% wirklich? Weil das habe ich ja im K3-Blatt nicht wirklich dezidiert dargelegt, oder?
2: Aber wie es der Michael auch sagt, das ist einmal im Gesamtzuschlag ausgewiesen, da mhm. sieht man einen Prozentsatz, da ist zu hinterfragen, welche Parameter liegen dieser, dieser Berechnung eigentlich zugrunde? Ich meine, der, der ganz einfachste und, und, und immer, immer leicht zu sehendste äh, Vorfinanzierungszeitraum ist ja schon mal die Frist für die Fälligkeitsfrist für die 30 Kalendertage, genau. genau. Das heißt, da weiß ich automatisch, ich erbringe meine Leistung, kann sie erst dann später in Rechnung stellen, am Ende des Monats, und dann habe ich 30 Tage, bis das bezahlt wird. Ich muss mit den vollen 30 Tagen wahrscheinlich auch rechnen. Ähm, dementsprechend habe ich hier schon einmal einen Vorfinanzierungszeitraum, der ist relativ klar ausgewiesen. Wie aber andere Vorfinanzierungszeiträume ausschauen, ähm, mit Vorbestellungen schon beim Lieferanten und derlei Dinge, das sehe ich sagen, halt als Auftraggeber vermutlich nicht. Das wird genau. der Auftraggeber auch nicht irgendwo, auch nicht in einem k 7 Darstellen und nicht darstellen müssen. Das sind sozusagen seine zugrunde liegenden Parameter, vor allem auch aus vielen Erfahrungswerten heraus. Das heißt, das ist sicherlich ein Sammelsurium, wie sich dann ein, zum Beispiel, wie es der Michael erwähnt hat, ein 0,5-prozentiger Bauzinssatz zusammensetzt. Sehr viele Ansätze, die sich rein aus der Auftragnehmersphäre heraus ergeben. Da wirst du als Auftraggeber tatsächlich das nicht im Detail nachvollziehen können, aber wenn der Auftragnehmer hier da werden wir vielleicht, wahrscheinlich zu einer Frage auch zurückkommen, erhöhte Bauzinsen geltend machen will, wird der Auftragnehmer hier die für ihn günstigen Tatsachen darstellen und nachweisen müssen und sagen, wie komme ich eigentlich, was waren meine Parameter, die ich zugrunde gelegt habe, um auf einen Bauzinssatz von 0,X Prozent im Gesamtzuschlag zu kommen und dann wieder das darzustellen haben, um dann zu zeigen, schau, und wenn sich der Vorfinanzierungszeitraum verlängert oder meine Vorfinanzierungskosten dementsprechend erhöhen, wie, wie, wie leicht sich das fort? Wie, wie schreibt sich das fort? Und hier ist dann genau der Stichpunkt, wo der Auftragnehmer dann gefordert ist, das darzustellen und der Auftraggeber schauen muss, ist das schlüssig, nachbeziehbar plausibel. Und
0: plausibel. Das, das wunderschöne Wort, das bei jeder MKF-Prüfung mindestens 20 Mal vorkommt. Die Ansätze sind plausibel. Ähm, Punkt 1: ähm, Höhe. Das heißt, wir haben was im K3-Blatt, dann wird man schlüssig darlegen, wie sich diese Höhe dann ermittelt hat und was das bedeutet, was habe ich dann für einen Jahreszinssatz, wie rechnet er sich hoch. Es ist ja auch immer dieses Thema der Leistungsschwerpunkt, oder man ja, rechnet ja. normalerweise, weißt du vorher gesprochen hast, diese 30-Tage-Zahlungsziel. Ich habe irgendwo einen Buchungsschluss als Baufirma, nehmen wir den 10. des Folgemonats an. Das heißt, ich werde davon ausgehen, dass ich einen Leistungsschwerpunkt im Vormonat, im Leistungserbringungsmonat mit 15. Juni habe, am 10. Juli werde ich die Rechnung stellen, Zahlungseingang werde ich am 10. August okay. haben, so Pi mal Damen. Das heißt, ich werde rund um, jetzt um zwei Monate verspätet mein Geld bekommen vom Leistungsschwerpunkt. Das. Okay. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr vorher schon gesagt, oder du hast es gesagt, Michael, äh, der, der, der Bauzins ist ein Wertlohnanspruch, das heißt, er ist eigentlich mit einer Mehrkostenforderung oder mit dem Werklohn mit ähm, auszuweisen oder beziehungsweise zu fordern. Das ist der richtige Ausdruck. Wie, wie, haben, wir, haben wir dann eine dezidierte Anspruchsgrundlage oder läuft es mit der Anspruchsgrundlage einer MKF automatisch mit? Genau, so ist es, wie du sagst. Es ist einfach ein
1: Bestandteil mhm. des Werklohns und insofern ist er klassisch auch, fortzuschreiben, Ganz, also klassisch beim Leistungsabweichungsregime ist ein Bestandtelefon und er fällt auch darunter. Das heißt, mit der Anmeldung dem Grunde nach habe ich auch bereits den Anspruch auf Anpassung der Bauzinsen quasi dem Grunde nach angemeldet. Das heißt, es ist alles schon damit abgedeckt.
2: Ich habe bei Leistungsabweichungen, sagt ja auch die ÖNOM, bei Leistungsabweichungen besteht ein Anspruch auf Anpassung des Entgelts und oder der Bauzeit. Und dass dieses Anpassung des Entgelts weil ja auch die Bauzinsen ein Teil des Endgeldes Endgelt sehr gelohnt sind sozusagen ähm, berechtigt mich als Auftragnehmer dann ein, ähm, eine, das vorliegende Leistungsabweichung, das Entgelt anzupassen, Klammer auch darunter fallen auch die Bauzinsenkammer geschlossen. Vielleicht eine Ergänzung noch dazu, in der ÖNORM b
1: ist es nicht explizit normiert, aber es ergibt sich aus den Bestimmungen im Abschnitt 7. Im Unterschied dazu ist, in der ÖNORM b gibt es eine eigene Bestimmung unter Punkt 7.433, nämlich dort heißt es, dass der AN Anspruch auf Bauzinsen aus Mehrkostenforderungen ab der Fälligkeit jener Abschlagsrechnung hat, die der jeweiligen Leistungserbringung folgt. Also ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Normen, dass es einmal explizit geregelt ist mhm.
0: und einmal nicht. Im Ergebnis ist es aber genau das Gleiche. Und im Ergebnis ist es so, wenn ich euch jetzt richtig folgen kann, im Ergebnis ist es so, es wird in der Praxis derzeit nicht gelebt, aber in der, im Ergebnis ist es so, dass es bei jeder Entgeltfortschreibung auch einen Anspruch auf Bauzinsfortschreibung gibt.
2: Geben kann. Geben, geben kann,
0: wenn es wenn, natürlich einen zusätzlichen Finanzierungsaufwand gibt. Also, so das ist ist, das ist, also, wenn sie sich wirklich ungünstiger darstellt, klar. Korrekt, ja. Das heißt, das ist dann wieder der Vergleich äh, darzulegen. Ich habe den und den Vorfinanzierungsaufwand kalkuliert. Ich als Auftraggeber schaue mir das an und sage, so, klingt unter den Rahmenbedingungen plausibel. Bei dieser MGF habe ich den und den Vorfinanzierungsaufwand, ergibt so und so viel.
2: Und dann kommen wir genau zurück auf, auf die. Das, das Eingangsstatement auf deine Frage von Michael: Zinsen sind nicht Zinsen, und das mhm. ist genau die Abgrenzung. Jetzt eben, sagen, wir haben gesagt, Bauzinsen oder erhöhte Bauzinsen erhöhte Vorfinanzierungskosten für einen längeren Zeitraum zum Beispiel oder für, für mehr Leistung. Das heißt, die Vorfinanzierung endet dann dort, wo mein, meine Forderung darauf fällig wird. Das heißt, hier ist die Abgrenzung und die Zäsur zwischen erhöhten Bauzinsen und Verzugszinsen, weil in dem Moment sozusagen, wo dieser Anspruch auch fällig wird, weil ich ihn fällig gestellt habe durch eine Verrechnung und diese äh, die, meine Zahlungsfrist des AG abgelaufen ist, beginnen Verzugszinsen zu laufen und ersetzen dann die erhöhten oder die Bauzinsen als solches. Also das ist genau dieser diese, Schnittpunkt. Bis dorthin, sozusagen bis zur Fälligkeit der Rechnung, gibt es Bauzinsen, mhm. erhöhte Bauzinsen, danach gibt es Verzugszinsen als, als, als Strafe des Auftraggebers. Verschiedene das verschiedene also nicht bezahlt. Und das führt auch dazu,
1: dass man Verzugszinsen auf erhöhte Bauzinsen fordern kann vom Auftraggeber. Das heißt, ich bekomme
0: quasi doppelte Zinsen vergütet. Das wollte ich jetzt gerade einwerfen, dass es, es kann nicht parallel laufen aber trotzdem sich
2: aufkumulieren,
0: weil natürlich auf die, auf die Bauzinsen dann die Verzugszinsen ebenfalls fällig werden, weil es Teil genau. des Werklots
2: weil mein Entgelt, das ich verrechne, darauf ähm, nicht direkt die Verzugszinsen zu fordern, und weil Bauzinsen ja Teil des Endgelds sind, und die erhöhten Bauzinsen Teil des zu sozusagen, zahle ich muss da auch der Auftraggeber dann Zinsen auf Zinsen zahlen. Nur, das klingt jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen, eben er zahlt pauschalierten Schadensersatz, mhm. heißt Verzugszinsen, auf einen Teil des Werklohns, mhm. der halt auch Bauzinsen umfasst. Deshalb vorsichtig mit diesen Begrifflichkeiten, mhm. Zinsen mhm. sind nicht Zinsen. Mhm. Ich glaube sagen, so haben wir die Frage einleitend beantwortet und, und schließen damit <lacht> Sch auch Schließt ab. Schließt sich der Kreis, ja. wie, sehr schön. Ähm, jetzt,
0: wie gesagt, ich bin äh, mit diesem Thema bis jetzt in meiner beruflichen Laufbahn noch nicht konfrontiert worden. Wie oft, ihr seid ja vornehmlich, haben wir vielleicht eingangs nicht gesagt, aber ihr, ihr arbeitet fast ausschließlich für Auftragnehmer. Eure Mandanten sind ausschließlich Baufirmen oder fast ausschließlich Baufirmen. Wie oft wird dieses Thema schlagen, dass ihr eben bei euren Mandanten auch das Thema Bauzinsen dann mit in Verrechnung bringt oder, oder fordert in Wahrheit hängt es vom Projektumfang ab. Mhm.
1: Das heißt, bei kleineren Bauvorhaben salzt sich einfach nicht aus, dass man die Bauzinsen ermittelt. Das ist doch ein, ein erheblicher Aufwand. Auch mhm. einerseits den permanenten Bauzinsen beziehungsweise bzw. Man hat den eh schon kalkuliert, aber dennoch ist einfach ein Aufwand, das alles darzustellen und dann für jede einzelne Mehrkostenforderung. Weil ich muss ja wirklich prüfen, wann die Zeiträume gell? genau das sind immer unterschiedlich. Das mhm. heißt, für kleinere Mehrkostenforderungen steht sich der Aufwand nicht dafür. Mhm. Mhm. Sobald es eine gewisse Dimension erreicht, macht es natürlich Sinn. Also bei größeren Bauvorhaben, ich würde jetzt sagen Hausnummer. Mehr als 10 Millionen, okay. da haben wir mal B, macht es mhm. definitiv Sinn, ja, okay. dass man sich
2: das Thema anschaut. Damit haben wir es auch sehr oft am Tisch, gerade bei Projekten dieser Dimension, würde ich sagen, wenn diese, das Projekt eine solche Dimension mal hat, sind erhöhte Bauzinsen, würde ich fast sagen, natürlich immer ein Thema. Also
1: ein klassischer Fall zum Beispiel ist im Untertagebau ist ja häufig so, dass der Auftraggeber die Dokumentation zur Verfügung zu stellen hat, Abschlagsberichte und so weiter, Auswertungen und das zieht sich dann. Das geht vom Geologen zum Auftraggeber und überall. Das kann zum Teil sehr, sehr, sehr viele Wege haben und dann dauert das Ganze. Dementsprechend kann der Auftragnehmer die Mehrkostenforderung auch noch nicht sofort einreichen. Mhm. Das heißt, der Vorfinanzierungszeitraum zieht sich erheblich in die Länge, weswegen auch
0: erhöhte Bauzinsen anfallen. Hochspannendes Thema. Ähm, bin etwas sprachlos, <lacht> weil ja, weil das wirklich man für, <lacht> für mich als Auftraggebervertreter im negativen <lacht> Sinne. <lacht> Aber vom Gespräch natürlich im positiven Sinne. Thomas ist klar. Ähm, jetzt könnte ich natürlich als Auftraggebervertreter einwenden: ähm, Ein gewisser Umfang an MKFs ist gängige Praxis, sage ich mal. Ist der AN in irgendeiner Art und Weise, also ich suche gerade nach einem Strohhalm, <lacht> ist der AN dann in irgendeiner Weise, Art und Weise verpflichtet für einen gewissen Umfang an Mehrkostenforderungen, vielleicht einen verlängerten Vorfinanzierungszinssatz irgendwo einzurechnen oder so, oder käme man da auch nicht raus aus der Nummer? Leider nein. Okay. <lacht> okay. Ich meine, die
1: Erklärung ist auch, man weiß ja nicht auf deiner Seite, welche Mehrkostenforderungen fallen an, in welcher Höhe fallen sie an und eine weitere Unsicherheitskomponente ist, für welchen Zeitraum habe ich die zusätzlichen Leistungen quasi vorzufinanzieren. Mhm. Das sind mhm. x Parameter, das, dementsprechend wäre es auch nicht kalkulierbar, abgesehen, ich bin jetzt kein Vergaberechtler, aber vergaberechtlich wäre es wahrscheinlich auch nicht ganz unproblematisch, weil die Angebote
2: ja nicht vergleichbar wären. Der ja, eine das rechnen und der andere das, gell? Das kann komplett auseinander Ja, ja, ja verstehe ich, verstehe ich. Also vom Auftragnehmer wirklich zu verlangen, ein MKFs irgendwie zu berücksichtigen und einzurechnen, auch wenn sie regelmäßig vorkommen, halten wir so für, für beide überschießen. Okay. Sorry. Ich, ich, hab, ich, mal, ich man konnte es mal versuchen. Ja.
0: Ja, sehr spannende, spannendes Thema. Ich nehme auf jeden Fall mit, und das hast du gesagt, Michael, dass wir als Auftraggeber und deren Vertreter schauen sollten, dass wir die MKF-Einreichung mit irgendwelchen Themen, die wir zu liefern haben, auf keinen Fall verschleppen dürfen, weil sich dann eben dieser Zeitpunkt der Fälligkeit nach hinten verschiebt, dass also dieser Schnittpunkt oder diese Trennlinie zwischen Bauzinsen und Verzugzinsen und dadurch der Vorfinanzierungsaufwand natürlich größer oder Zeitraum größer wird und das für uns ungünstig werden kann. Also, da für alle auf unserer Seite achtsam sein damit und Hausaufgaben machen und diese, das einfach diese Projektabwicklung flüssig machen, weil dann vermindert man einfach diese Themen. Ähm, erster Teil, sehr intensiv gewesen, ich habe extrem viel gelernt. Äh, danke, vielen, vielen Dank dafür. Ähm,
2: Sie freuen mich schon auf dem
0: zweiten Teil. Ja, ja, Bis später. Ja, spannendes Thema. Ich habe es euch ja gesagt. Ihr habt sicher genauso viel gelernt wie ich. Und ihr kennt es euch auch schon auf dem zweiten Teil gefallen, weil da wird es nur spannend, da geht es dann ein bisschen mehr in die Praxis und gerade weil wir bei dem Thema MKFs auch gewesen sind, holt euch unbedingt, mein anti claim management kippt. der ist kostenlos verfügbar mit den besten Tipps zum Prüfen von Nachtragsforderungen und jetzt wünsche ich euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.